0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri radyoları başlarında dinleyen, siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarını, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. İnşallah bizi ayrılan süre içerisinde kıymetli dinleyenler, sizin için hazırlamış olduğumuz birbirinden farklı ve güzel kitapları inşallah sizlere dilimizin döndüğünce aktarır ve bu zaman zarfı içerisinde faydalı olmaya çalışırız. Efendim önümde sizler için hazırlamış olduğum bir kitap Şemsi Tebrizi Katri'yi Aşk ismini taşıyor ve bu kitap Mavi Çatı Yayınlarından çıkmış. Gerçekten muhtevası güzel. Celalettin Aksu imzasını taşıyor. İnşallah bu kitaba temas edeceğiz ve Şemsi Tebrizi'nin Mevlana Hazretleri ile olan ...ilişkisini, irtibatını, muhabbetini e, kitabın ölçüsünde sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Diğer bir kitabımız ise kıymetli hocamız Nurettin Yıldız imzasını taşıyor. Bu ümmetin fidanları çocuklarımız bu kitapta tahlil yayınlarından çıkmış. İnşallah bu kitabı da sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve Dücane Cündioğlu'nun e, etkileşim yayınlarından çıkan... Bir Mabet Bekçisi Cemil Meriç isimli kitabını da inşallah aktarmaya çalışacağız. Şayet zamanımız kalırsa sevgili dinleyenler klasik yayınlarından 3. baskısını yapmış olan ve Aynur Can ile Mahmut Doğan'ın hazırlamış olduğu Bir Şehir Kurmak Turgut Canseverle Konuşmalar isimli kitaptan da biraz bahsedeceğiz sevgili dinleyenler inşallah. Metin Dünyalarımız tabi her birisi kendi alanında e, usta kalemlerin, önemli insanların, e, araştırmacıların, uzmanların yazmış olduğu kitaplar olması sebebiyle gerçekten kitap okumanın böyle bir güzelliğinin de olduğunu ifade etmek lazım. Eğer farklı alanlarda, farklı konularda okumayı tercih ediyorsak burada da yine kayda değer imzaları, yazarları ...okumak gerekir diye düşünüyorum. Nurettin Yıldız Hoca'nın... ...farklı kitaplarının olduğunu biliyoruz... ...malumunuz olduğu üzere... ...tahlil yayınlarından çıkıyor Nurettin Yıldız Hoca'nın kitapları... ...ve genellikle... ...hoca'nın sohbetlerinden... ...çözülerek, derlenerek... ...kaleme alınıyor kitapları... ...ve gerçekten... ...hem... E, ...İslami konuları... ...hem güncel mevzuları... ...yorumlama noktasında... Farklı bir uslup ve farklı bir bakış açısı geliştiren Nurettin Yıldız Hoca'nın gerçekten özellikle gençlerimizle alakalı, çocuklarla alakalı, genç nesillerle alakalı yapmış olduğu çalışmaları da ayrıca takdir etmek gerekiyor. Tahlil yayınları ve Sosyal Doku e, Derneği çerçevesinde bir e, ilim ve irfan merkezi mahiyetinde bu alanda bu vakıf merkezinde çalışmalarını yürütüyor Nurettin Yıldız Hoca yıllardan beri. Evet bu kitap bu ümmetin fidanları şöyle bir arka kapak yazısına bakalım. Ondan sonra da kitabın muhtevasını sizlere aktarmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendiğimiz dinimizin ayrıntılarından biri de insanın yetiştirdiği ...salih bir çocuk sayesinde ölümünden sonra mezarında namaz kılmaya, oruç tutmaya, hac devam edebileceği gerçeğidir. Yani eğer bir insan dünya hayatında gerçek anlamda mümin bir e, evlat yetiştirme gayretinde olur... ...ve o evladı da Allah'ın yolundan giden bir insan olursa babasının, annesinin amel defteri kapanmıyor ve kıyamete kadar amel defterini kapatmayacak bir sadaka-i cariye olmuş oluyor bu evladı. İnsan ruhunu teslim edip öldüğü halde bu sayede ibadete devam eder veya fabrikasını devredip sattıktan sonra ölünce çocuğu sayesinde hala sadakalar dağıtan biri gibi kıyamete kadar yaşayabilir. Bu bakışa sahip anne baba yaşadığı ülkenin aile politikalarına, ekonomik menfaatlere göre değil, mezarın altındaki menfaatlerine göre düşünür. Onlar çocuk sayısına kilitli bir aile yapısı düşünmezler, verdikçe Allah yürekleri genişler. Yine aynı sebepledir ki bir çocuk doğurmak onların nazarında, mezarda hayat bulacakları bir sebeptir. Bu hissiyat onlarda diri olduğu sürece çocuğun ağlaması bile, kulaklarına ninni gibi gelir diyor kitabın arka kapak yazısında sevgili dinleyenler Nurettin Yıldız Hoca. Efendim baktığımızda bu kitabın biraz önce de ifade ettiğimiz gibi e, Nurettin Hoca'nın belli aralıklarla çocuklarla alakalı, gençlerle alakalı, gençlerin yetişmesi ve çocukların düzgün bir şekilde yetişmesi noktasında yapmış olduğu ...sohbetlerden çözülerek, o sohbetlerden değerlenerek güzel bir kitap ortaya çıkmış. Tabii bir çocuk dünyaya getirmek kitabın ilk konusu. Şeytana rağmen savaşa devam diyor. Anne, baba, ebe, doktor gibi konu başlıklarıyla ikinci konu olarak Allah'ın fidanları diye başlıyor. Çocuğun sahibi Allah'tır ve çocuk insandır gibi ibadet donanımlı çocuk Kur'an aşısı Medine'de çocuk olmak Musab gibi anne kız çocuğu rehberi gibi ve mümin genç kız konusu ve daha sonrasında namaz eğitimi ile alakalı konu başlığı da burada ifade edilerek kitap tamamlanmış oluyor evet bu tabi ki Üslup ve anlatım tarzı olarak biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Farklı bakış açıları getiren yazar Bu manada çocuklarımızın en doğru ve İslam fıtratı üzerine yetişmeleri noktasında öneriler ve ufuklar bize sunuyor Her ne kadar günümüze baktığımızda sevgili dinleyenler Genellikle insanlar çocuklardan ve gençlerden biraz böyle sitem ederek bahsederler. Hatta birçok insan kendi çocuğundan dahi memnuniyetsizliğini ifade eder. Ancak şunu unutmamak lazım ki, çocuğun dünyaya gelmesine sebep olan anneler ve babalar, bizleriz yani. Ve Rabbimiz o çocuğu bize bir ikram olarak, bir lütuf olarak, bir nimet olarak, Bahşediyor veriyor Onun için çocuklarımızı ki Kur'an-ı Kerim'de Çocuklar ve mal dünya hayatının süsüdür buyuruyor Rabbimiz İşte dünya hayatının süsü olarak bizlere ikram edilen çocukların yetişmesi Ve onların bir emanet şuuru ile büyütülmesi, bakılması, ilgilenilmesi noktasında olmamız gerekiyor Rabbimiz Çocukları bizlere bahşederken onları başıboş bırakarak onları kendi hallerine ya da onları efendim dışarının bir takım menfi tesirlerinin tesirinin altında bırakmak kaydıyla kayıtsız kalmayı istemiyor. Bir taraftan da baktığımızda anne ve babalar olarak aileler aile ortamlarında aslında hem anneler babalar birbirinin emaneti, Hem çocuklar annelerin ve babaların emaneti. Bir manada emir bil maruf ve nehyanil münker çerçevesinden baktığımızda sevgili dinleyenler biz çocuklarımızın ihyası için en azami derecede gayret göstermek zorundayız. Hem kendi çocuklarımız için hem de ümmetin çocukları için dertlenmek durumundayız. Hele hele zamanımızda ki geçmişe nazaran çok daha fazla menfi tesirlerin olduğunu varsayarsak ki gerçek olan da bu. O zaman çocuklarımıza karşı daha muhafazakar, daha koruyucu bir e, refleksle, düşünceyle hareket etmek durumundayız. Bu tabii ki çocukları bir kıskacın altına almak ya da onları bir e, kısıtlı hale getirmek, onları sıkmak, e, hani yeni ifadeyle onların özgürlüklerini Elinden almak anlamında değil Ne yapılacaksa çocuklarımızla beraber Çocuklarımızla birlikte yapabilme Gayreti içerisinde olmamız gerekiyor Dolayısıyla eğer aileler Anneler babalar bu düşüncede ve yaklaşımda olurlarsa Herhalde evlatlarımızla alakalı sistemlerimiz şikayetlerimiz Biraz daha aza iner diye düşünüyoruz Sevgili dinleyenler öte yandan kıymetli dinleyenler baktığımızda sosyal hayatın getirmiş olduğu olumsuz durumları da göz önüne alarak çocuklarımızı evlatlarımızı bu olumsuz durumlardan da mümkün mertebe korumaya gayret etmemiz gerekiyor işte Nurettin Yıldız Hoca bir, biraz da bu noktalara dikkatimizi çekiyor bizim ve bir çocuğun Allah'ın bir lütfu olduğunu insana, anneye, babaya ve o lütfu da Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür mahiyetinde annelerin, babaların buna mukabil çok daha dikkatli olmaları nin altını çiziyor kitabın satır aralarında. Tabi anne babalar olarak sevgili dinleyenler erkek çocuklarımızı ve kız çocuklarımızı Onların fıtratlarına uygun bir şekilde ve onların fıtratlarına uygun ortamlarda yetiştirme gayreti içerisinde olmak gerekiyor. Bugün maalesef kültürümüzün maruz kalmış olduğu ya da değerlerimizin, geleneklerimizin, dinimizin maruz kalmış olduğu dışarıdan menfi tesirler, olumsuz etkileri de düşündüğümüzde gerçekten... ...geleneklerin azaldığı, geleneksel hayatın veya anlayışın azalmış olduğu... ...alabildiğine, herkesin aklına geleni yaptığı veya yapmak istediği... ...ya da bu yapmaları bir özgürlük çerçevesinde değerlendirdiği bir zaman diliminde... ...biz nasıl koruyacağız çocuklarımızı? Evlatlarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? İnternetin menfi tesirlerinden, televizyonun, modanın, dışarı hayatının olumsuz etkilerinden nasıl koruyacağız? Elbette ki çok zor. Bunu ifade ederken zor olduğunu da söylemek lazım. Burada belki yapılması gereken en önemli durumlardan bir tanesi sevgili dinleyenler, çocuklarımıza anne baba olarak iyi bir muhit oluşturmak sorumluluğunu yerine getirmemiz lazım. Oturduğumuz mahalleden, oturduğumuz semtten, sokaktan, binadan, siteden başlayıp komşularımızı bu manada eğer e, seçebiliyorsak e, iyi insanların olduğu ortamları seçebilmeli. Çocuklarımızı başıboş bir defa kesinlikle bırakmamalıyız şu zamanda. Çocuk istediği yere gitsin, istediği arkadaşıyla dolaşsın, istediği ortamda bulunsun yaklaşımı e, maalesef Bizi üzücü sonuçlara götürebilir. Onun için çocuğumuzu sıkmadan, onun çocuk olduğunu, onun bir genç olduğunu ve gençlik ve çocukluk heveslerinin olabileceğini de göz önüne alarak ve tabii ki toplumdan da tamamen soyutlamadan, çünkü toplumdan soyutladığımız zaman çocuklarımızı bu sefer zaten ister istemez o topluma bir şekilde girecek, bu sefer özgüveni düşük kendine güvenmeyen bir şekilde bir karakter ortaya çıkmış oluyor. İşte bütün bunların her birisi anne baba olarak bir denge içerisinde çocuklarımıza yaklaşmamızı gerektiriyor. Tabii ki en önemlisi de çocuğumuzun arkadaş ortamını bir şekilde kontrol edebilme ve gözetleyebilme. Okul ortamını, okulda arkadaşlarını, mahallede arkadaşlarını bir şekilde gözlemleyebilme gayreti ve ilgisi içerisinde olmamız gerekiyor anne ve babalar olarak bunları tabi özellikle büyük şehirlerde çalışan anne ve babaların yapması elbette ki zor bunun içinde ayrı bir gayret göstermek gerekiyor çocukla anne baba olarak irtibatımızı kesintiye uğratmadan koparmadan devam ettirmemiz gerekiyor sevgili dinleyenleri eğer anne baba olarak çocuklarımızla ee, bir şekilde irtibatımız, bir duygu bağlantımız, bağımız, muhabbet ve sevgi bağımız bir sekteye uğrar koparsa Allah muhafaza onun toparlanması zor ve o kopmanın neticesinde oluşacak olan boşluğu da maalesef başka şekilde başka insanlar ya da başka hadiseler, olaylar e, doldurabilir. Onun için bir defa çocuklarımızla en derin bir şekilde bir sevgi ve muhabbet bağı e, kurmuş olmamız ve bunun Devam ettiriyor olmamış, olmamız Gerekiyor Eğer bu sevgili muhabbet bağı sağlam bir şekilde Devam ederse Allah'ın izniyle Diğer e, hususlar Diğer konularda kendiliğinden Gelmiş olur Çocuk anne ve babasına güvenmek Zorunda ve baba da Anne de çocuğuna güvenmesi lazım Bu güven ortamını oluşturması Gerekiyor e, Ve en önemlisi de Çocuklarımızın her şeyde ihtiyacı olduğu gibi yani suya havaya yemeye içmeye ihtiyacı olduğu gibi ki bunlardan çok daha fazla annesinin ve babasının sevgisine muhabbetine ihtiyacı olduğunu da unutmamamız gerekiyor onun için anneler ve babalar olarak evlerimizi çocuklarımız için ailemiz için bir muhabbet ortamı bir sevgi yuvası ee, bir e, çocukla e, muhabbetimizin e, filizlendiği, neşe, neşemizin arttığı bir aile ortamı oluşturmak da bize düşüyor. Onun için e, her ne kadar şehir hayatında ya da normal hayatımızda çalışıyor olabiliriz, çok yoğun iş tempomuz olabilir, iş stresimiz, efendim, geçim kaygılarımız olabilir ancak bütün bunların içerisinde biz çocuklarımızın psikolojik anlamda sağlıklı bir fert olabilmeleri noktasında onlara sevgi ve muhabbetimizi en güzel ve en üst düzeyde vermemiz gerekiyor sevgili dinleyenler. Efendim Nurettin Yıldız Hoca'nın kitabında bu bahsettiğimiz konuları çok daha e, ufuk açıcı, bakış açılarıyla teferruatlı bir şekilde bulabiliriz. Tahlil yayınlarından çıkan, bu ümmetin fidanları çocuklarımız isimli kitabı sizlere bu vesileyle tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitapları özellikle Katrayı Aşk isimli Şems Tebrizi anlatan Mevlana Hazretleri ile olan irtibatını anlatan kitaptan sizlere kısaca ikinci bölümde bahsedelim efendim. Şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz hatırlayacaklar. Nurettin Yıldız Hoca'nın bir kitabını, Bu Ümmetin Fidanları Çocuklarımız isimli kitabı sizlere aktarmaya çalıştık. İkinci bölümde ise bir e, güzel bir kitap sevgili dinleyenler. Bu kitabı biraz okuma fırsatımız oldu katri Aşk, Şems-i Tebrizi, Mevlana Hazretleri'nin özellikle e, tasavvufi anlamda muhabbetin, sevginin ve bu muhabbet ve sevginin güzelliğinin e, boyutlarını anlayabilme, hissedebilme daha doğrusu noktasında e, özellikle Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile Şems-i Tebrizi'nin irtibatını, muhabbetini e, okumak ve görmek, öğrenmek gerekiyor işte. Bu anlamda farklı farklı kitapların yayınlandığını, neşredildiğini biliyoruz sevgili dinleyenler. Ee, ama elimdeki kitapta bu kitaplardan bir tanesi. Dolayısıyla bu programda size aktarmayı e, uygun gördük sevgili dinleyenler. Şems-i Tebrizi, tabii ki e, Mevlana Hazretlerinin hani bir manada böyle hocası gibi e, düşünülüyor. Ama aslında her ikisinin de Birbirinin hocası, birbirini tamamlayan iki insan, iki aşkın ruh ve Allah dostu olduğunu görüyoruz okuduğumuzda bu kitapları. Konya'da eski adıyla güllük mevkiinde Şems Parkı olarak biline, bilinen alanın içinde eski bir cami ve türbe vardır. Yılın her günü ziyaretçilerle dolup taşan Mevlana Türbesi'ne yaklaşık 10 dakikalık mesafedeki bu mekanı bilen ve ziyaret edenlerin sayısı ise parmakla gösterilecek kadar azdır. Sözünü ettiğimiz türbe, Mevlana'yı hakikatin sırlarına ulaştıran bir zatın adını taşımaktadır. Tahmin ettiğiniz gibi bu zatın adı Şems-i Tebrizi. Büyük bir arif olduğu bilinen Melikdat oğlu Ali, adlı bir kişinin oğlu olan Muhammed Şemseddin, 1164 senesinde Tebriz'de dünyaya gelmiştir. Tebriz bugün, İran sınırları içerisinde bulunan bir şehirdir sevgili dinleyenler. Henüz çocukluk ve ilk gençlik yıllarında bile kendi kuşağının çocuklarından bambaşka olduğunu göstermiş, anne babasını, yakınlarını, hocalarını hayrete düşüren davranışlar ortaya koymuştur. Şemsi Tebrizi ya da Muhammed Şemseddin. Evet. Muhammed Şemseddin bazı görüşlerin ve Mevlana'nın müridi Öğrencisi olduğu yolundaki yaygın inanışın aksine basit bir batını derviş değil üstün vasıflarla bezenmiş hatta vasıftan dahi söz edilemeyecek yapıda bir zattır. Mevlana gibi zahir ve batın ilimlerinde yüksek derecelere ermiş, müderrislik, müftülük yapmış, seçkin bir insanı aşk ateşiyle pişirip ona mana aleminin pencerelerini açan, biri hakkında başka nasıl düşünebiliriz ki? Makalat adlı eserindeki ifadelerinden onun Tebriz'de Ebu Bekir adlı şeyhinden feyiz aldığı anlaşılır. Ancak yine kendisinin bildirdiğine göre şeyhi onda olan bir şeyi görememiş başka kimsenin de göremediği bu farkı sadece Hüdavendigâr Mevla'na anlayabilmiştir. Zaten şeyhi onu daha fazla olgunlaştırmanın kendi gücünü açtığını anladığı zaman kendisine seyahat çıkma izni, seyahate çıkma izni vermiştir. O da diyar diyar gezip sohbetine dayanabileceği bir dost, bir mürşit arar. Fakat aradığı bir türlü aradığını bir türlü bulamaz. Hiç kimse onu tatmin edemez konuştuğu kişileri imtihan eder istediği cevabı alamayınca oradan ayrılır kendisini olgunlaştıracak bir şeyh aradığını söyler ama bütün şeyhleri kendine mürit yaparak arayışına devam eder Tebrizi arayışları sırasında bir rüya görür rüyasında kendisine bir velinin arkadaş edileceği bildirilir üst üste iki gece rüya tekrarlanır ve o velinin Rum ülkesinde olduğu haber verilir. Onu aramak için yollara düşmek ister fakat daha zamanının gelmediği, işlerin vakitlerine tabi ve rehinli olduğu bildirilir. Şems, ilahi tecellilerle mest olduğu, tam manasıyla istiraka daldığı, müşahadenin güzelliğine, Beşer kuvvetiyle tahammül gösteremediği zamanlarda gizli velilerinden birini bana göster diyerek Cenab-ı Hakk'a niyaz eder ve sabırsızlanır. Üzerindeki o yoğun halleri dağıtmak için başka işlerle oyalanmaya çalışır hatta para almadan inşaatlarda bile çalışır. Nihayet bir gün madem ki ısrar ve arzu ediyorsun o halde şükran olarak ne vereceksin diye bir ilham gelir, bir ses duyar. Şems hiç düşünmeden başımı vereceğim cevabını verir. Bu cevaba karşılık olarak bütün kainatta Mevlana'yı Rumi Hazretlerinden başka senin şerefli arkadaşın yoktur haberi gelir. Artık Rumi ülkesine gitmek, o sevgiliyle görüşmek, ve yolunda başını feda etmek üzere yola çıkacaktır. Uzun bir yolculuğun ardından Şemseddin Muhammed yani Şems-i Tebrizi Hazretleri miladi 1244 yılının Ekim ayında Konya'ya gelir. Şems-i Tebrizi Hazretleri Konya'ya geldiğinde halk onun hakkında acaba bu zat Allah Teala'nın bir velisi midir dediler ve onun sohbetlerini dinlemeyi arzu ettiler. Şemsi Tebrizi Hazretleri kimseyle görüşmek istemedi. Konuşmalar çoğalınca mecbur kalıp benim bir huyum vardır. Nedir derseniz ben bir Yahudi ve Hristiyan gördüğümde onlara Hak Teala'nın hak yola kavuşturması için dua ederim. Bir kimse ki bana sövse, rencide etse ben yine ona dua edip, ''Ya Rabbi'' O kimsenin dilini sövmekten kurtar İyi, iyiye çevirip sövmek yerine Tesbihle Tehlille meşgul olsun Demekten başka işim yoktur Ben veli olsam Olmasam size ne Buyurdu ve bir zaman insanlarla görüşmekten Uzak durdu Evet işte sevgili dinleyenler Şems-i Tebrizi hazretlerinin Kendisine Mürit ...ya da mürşid arama gayreti bu şekilde cereyan ediyor... ...ve en nihayetinde kendisiyle olan muhabbetini ifa edeceği, izhar edeceği kişinin... ...Rum diyarında Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri olduğunu e, olduğu ifade ediliyor... ...o da o yıllarda Konya'ya geliyor. İşte Mevlana Hazretleri ile olan karşılaşması... Bu kitabın ilk sayfalarında dilerseniz bu karşılaşmayı da sizlerle paylaşalım. Ve hem kitabın üslubunu hem de dilini anlama noktasında ve diğer satırların da bu tatlılıkta, bu güzellikte devam ettiğini anlatma noktasında örnek olarak bu baş tarafı sizlerle paylaşalım sevgili dinleyenler. Ansızın bir infilak birbirine değdi iki bakış. Bir simsiyah göz, ela bakışa kilitlendi. Bir vurgunluk nübeti, bir yazgının vakti, sokağın kalabalık, heyecan dolu çığlıklarının arasında doğdu bir çift bakış. Yollara aradığını bulmak için düşmüş şemsin, aradığına değmiş olan bakışları, çarpıcı bakışları. Bir an durup öylece seyretti Mevlana'yı. Öylece kapıldı ona ve aktı içine sımsıcak bir duygu Bembeyaz at üzerinde nazlı, kırılgan ve asilce duran varlığına baktı Ah dedi, kimse işitmedi Sonra dönüp ona hayranca bakan, ona metiyeler düzen halka baktı İçinde haykırdı O benim aradığım, o benim ışığım, o benim yazgım Hiçbiriniz benden daha fazla onu sevemezsiniz dedi ve yutkundu. Sonra aradığının o olduğundan emin olmak ister gibi şimşek gibi koptu kalabalığı dağıtarak bembeyaz at üzerindeki uysal Mevlana'ya yaklaştı. Onun atının yularından tutup dikti bakışlarını aradığı ışığa. Etrafın hayret dolu bakışları arasında... ''Sana bir sual sormak istiyorum izin verirsen'' dedi. Mevlana ''Buyur sor'' diye yanıtladı. Şems ''Önce atından in de benimle aynı hizaya gel'' dedi. Mevlana kırmızı kesilse de karşısındaki adamın bakışlarındaki farklılığı fark etti.'' Yanında Şems'e müdahale etmeye kalkışmaya niyetlenenleri El işareti ile durdurarak Adamın isteğini yerine getirdi Şems Hafif tebessüm ederek Şimdi söyle bakalım Muhammed Aleyhisselam mı Yoksa Bayazid-i Bestami mi Büyüktür diye sordu Böyle bir soruyu ilk defa duyan Mevlana Hazretlerinin Kaşları çatılsa da Soruyu yanıtladı Elbette ki Muhammed Aleyhisselam Büyüktür Bütün mahlukat ve Bayezid onun hürmetine yaratıldı dedi. Bu cevabı bekleyen Şemsi Tebrizi, Peki Muhammed aleyhisselam, Biz seni layıkıyla bilemedik ya Rabbi dediği halde, Bayezid-i Bistami niçin, Sübhani benim şanım ne yücedir diye söyledi. Bunun hikmetini söyler misiniz? Diyerek tekrar sordu. Mevlana Hazretleri buna da şöyle cevap verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek kalbi öyle bir deryaydı ki, ona ne kadar marifet, aşk-ı ilahi tecelli etse, ne kadar muhabbet Allah Teala'nın sevgisi de olsa, onu içine alır kuşatırdı. Hatta daha çoğunu isteyip, ''Ya Rabbi, verdiğin bu nimetleri daha da arttır.'' buyurdu. Fakat bayezid Bistami'nin kalbi o kadar geniş olmadığı için, İlahi feyizlerle tahammül edemeyerek ufak bir tecelli ile dolup taşardı. Az bir feyizle taşınca da böyle şeyler söylerdi. Bu izahata hayran kalan Şems-i Tebrizi Hazretleri Allah diyerek yere yığıldı ve bayıldı. Mevlana ve yanından ayrılmayan oğlu Sultan Veled ve iki sadık talebesi Şems-i Tebrizi'yi kucaklayarak kendine gelmesini sağladılar. Mevlana'nın bakışları ile Şems'in bakışları arasındaki inci kaynaşması oldu. İlkinden daha kuvvetli mana doluydu. Sözsüz konuştular. Şems anladı Mevlana'nın çağrısını. O atına binip evine doğru süzülürken sessizce arzı sıra ilerledi. Herkes dağılınca Mevlana'nın evinin kapısının önünde Durduğunu fark edip yanına gitti. Mevlana Hazretleri gülümseyerek karşıladı ve ona kimsin diye sordu. Aşktan ve aradığını bulmuş olmaktan ruhu ötelere uzanmış olan Şems ben Tebrizli Şems dedi. Bunun üzerine Mevlana'nın kalbinde bir hatıra canlandı. Bu ismin geleceğini ilk hocası Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin söylediğini hatırladı. Edep ve heyecan içerisinde kapısını sonuna kadar açarak onu buyur etti Dedi ki ey muhterem efendim Gerçi evimiz size layık değil ise de Zat-ı halinize sadık bir köle olmaya çalışacağım Kölenin nesi varsa efendisinindir Bundan böyle bu ev sizin çocuklarım da evlatlarınızdır diyerek Hizmete koyulmaya başladı Gece gündüz hiç yanından ayrılmayıp Onun sohbetlerini büyük bir zevk içinde dinlemeye başladı Ondan hiç ayrılmıyor Talebelerine ders vermiyordu Mevlana Hazretleri Dahası insanlara camide vaaz-ı nasihatte de gitmiyordu Yanlarına dahi hizmetlerini görmek üzere büyük oğlu Sultan Veled dışında kimseyi kabul etmiyordu Önce uzun süre halvete çekilerek dikkatleri üzerlerine çekmişlerdi. Şems-i Tebrizi ile sohbet ederler, Allah Teala'nın yarattıkları üzerinde tefekküre dalarlar, namaz kılarlar, Cenabı Hakk'ı zikrederek muhabbetlerini tazelerler. Arayan ve aranılan iki çift yürek aşk dolu muhabbetin içerisinde birlikte en sevgiliye doğru kanat çırpıyorlardı asla unutulmayacak sözler büyüyordu onların içlerinde. Evet sevgili dinleyenler işte Mevlana Hazretleri ile Şemsi Tebrizi'nin ilk karşılaşması bu şekilde. Kitabın kalan diğer satırlarında sayfalarında ise bu muhabbetin ve sevginin nasıl devam ettiğini görüyoruz okuyoruz. Bu kitap Şemsi Tebrizi Katre'yi Aşk Mavi Çatı Yayınlarından çıkmış ve Kelalettin Aksu imzasını taşıyor. Okumanızı tavsiye ediyorum sevgili dinleyenler. Bir Mevlana muhabbetini ya da tasavvuftaki muhabbeti, müridin mürşidi kamile olan muhabbetini bu vesileyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olması gereken muhabbetin belki izlerini görmüş olacağız bu kitabın sayfalarında sevgili dinleyenler efendim bizden bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta yine tekrar farklı kitaplarla buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyor hayırlı akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın